0: Welche Fähigkeiten braucht ein agiles Unternehmen? Im Gespräch mit Conny Detloff, Teil 2. Du bist Problemlöser? Du willst einer werden? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute gibt es den zweiten Teil meines Gesprächs mit Conny Detloff. Conny ist, wenn man so will, das agile Aushängeschild des Versandhändlers Otto und als studierter Mathematiker hat er eine sehr profunde Meinung zu vielen der heute naja, gehypten Themen wie zum Beispiel Agilität, Komplexität und künstliche Intelligenz. In der heutigen Fortsetzung unseres Gesprächs geht es um Agilität und was ein agiles Unternehmen eigentlich ausmacht. Es geht um fernöstliche Kampfkunst und was wir daraus für unsere Unternehmen lernen können. Und schließlich geht es darum, welche Menschen Conny Detloff für das Unternehmen Otto anspricht und sucht. Der erste Teil unseres Gesprächs hat mit der Frage geendet, warum Unternehmen so schlecht und Unternehmer so gut darin sind, komplexe Probleme zu lösen. Hier die Antwort.
1: Ja, auch da meine Beobachtung. Ich glaube, Unternehmer äh, haben den Vorteil, Unternehmer haben einfach so in sich so eine Art Mindset, dass sie sagen, ich übernehme Verantwortung für das, was ich tue. Also ich übernehme Verantwortung für meinen Erfolg. Das machen ja fast alle Menschen kennen logischerweise. Aber auch für meinen Misserfolg. Und es bedeutet ja Folgendes. Immer dann, wenn ich, und das merke ich ja, wenn der, wenn der Schrei groß ist nach Methodik, na, sag mir mal bitte Best Practice, um Probleme zu lösen. Methoden kann ich aufschreiben. Das heißt, ich kann komplizierte Anteile eines Problems mit Methoden lösen. Wenn ich aber komplett sage, ich möchte mein Problem jetzt irgendwie, und da bin ich wieder beim Outsourcen, in Methodik, in Best Practice Outsourcen, heißt es automatisch, ich trivialisiere ein Problem, was ich löse, teilweise unbewusst, in 100 beschreibbare Anteile. Mhm. Und damit habe ich auch schon ein transformiertes Problem, was eigentlich nicht mein ursprüngliches Problem ist, was ich lösen möchte. Das, ne, wenn, wenn ich das unbewusst tue, ist das schlecht. Warum machen die meisten Menschen das gerne? Weil dann haben sie auch die Verantwortung outgesourced an eine Methode. Wenn sie dann merken, shit, ich kann das Problem ja gar nicht lösen, dann, sag, dann sagt man sehr, sehr gerne, ja, die Methode ist auch scheiße. Ich brauche eine andere Methode.
0: Mm, mm. Ne?
1: Best, Best Practice war Mist. Das heißt, man kommt nie dazu, zu sagen, nee, ich habe einen Fehler gemacht, weil dafür braucht man Mut. Und ich glaube, das ist der entscheidende der eine der entscheidenden Gründe, warum warum Unternehmer so gut sind, also Leute, die sagen, ich übernehme komplett Verantwortung für das, was ich tue, und zwischen vielleicht vielen, vielen Menschen, die die man heute, die ich auch heute so in der Gesellschaft wahrnehme, die gerne was outsourcen und immer damit sagen, ja, ich habe ja keine Schuld, ich kann nichts dafür, die Methode war nicht gut oder das Tool war nicht gut.
0: Mhm.
1: Ja. Ich meine, ich weiß nicht, ob du es beoberst. Ich habe ganz oft, nicht nur bei Otto, aber auch bei allen als Berater, immer wieder gehört, so, oh, irgendwie... Irgendwie verstehen wir uns nicht, wir Menschen. Also wir haben ein Kommunikationsproblem. Ja, no? Eindeutig. Zwischen zwisch Teams und so weiter. Und die erste, die erste, der erste Impuls, den ich mir wahrnehme, ist, du sag mal, welches Tool nehmen wir einfach eigentlich? Und da geht schon los. Man, 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 man macht ein Outsourcing in ein Tool hinein und glaubt, wenn ich ein Tool, ein neues Tool habe, ist mein Kommunikationsproblem gelöst. Was wir dabei vergessen, ist, dass Kommunikation an sich ja, etwas sehr, sehr Menschliches ist. Ne? Also da ist er, hat er ganz, ganz viele komplexe Anteile, mhm. die ich nicht beschreiben kann. Also die Maria Bruckner aus Österreich, die sagt ja auch so schön, äh, Kommunikation ist Glückssache. Wenn sie gelingt, haben wir Glück. In der Regel gelingt Kommunikation gar nicht, mhm. weil ich gar nicht 100 Prozent weiß, auch jetzt, wenn wir jetzt reden. Also wir benutzen natürlich Begriffe, die teilweise vergemeinschaftet sind. Aber trotzdem sind wir nicht sicher, ob wir uns wirklich 100 Prozent verstehen. Mhm. Ja, und mhm. und das ist der Punkt. Wenn man sich das mal bewusst macht, dann geht man, glaube ich, auch viel, viel differenzierter mit Problemen um. Wenn man sagt, viele, viele Sachen verstehen wir einfach nicht, weil wir sie nicht beschreiben. Also können wir sie bestenfalls handhaben. Aber das ist eine Geschichte, damit kommen wir irgendwie nicht gut klar, weil wir ja auch wieder wir beginnen mit den Naturwissenschaften. Äh, der, der Francis Bacon hat ja damals gesagt, ähm, eigentlich ist ja, das, der hat er gesagt, der Sinn der Naturwissenschaften besteht darin, nicht nur die Natur zu verstehen, sondern Macht über die Natur zu gewinnen. Ne? Mhm. Und das ist so ein bisschen, der Mensch ist Gott, so der Mensch muss alles beschreiben können. Da muss, es muss doch die Weltformel geben. Das ist irgendwie so in uns drin. Das ist unsere westliche Gesellschaft. Und deshalb können wir nicht gut damit umgehen, wenn wir sagen, das wissen wir nicht, das können wir nicht beschreiben, keine Ahnung, wir können es nicht managen. Ja. Und ein Unternehmer glaube ich, der macht es. Er ja. hat für sich an, andere Techniken entdeckt, die er ausführt, um, um damit leben zu können, um mit solcher Ungewissheit, mit solcher Unsicherheit leben zu können.
0: Ja, genau. ich, ich, Wenn ich da was ergänzen darf, ich beobachte zweierlei. Beim Unternehmer sehe ich das Thema Verantwortung, wie du. Und dass er, dass dass es ihm als Unternehmer erlaubt ist, Dinge auszuprobieren, dass er Dinge aus dem ja. Bauch machen darf, weil es ist sein Geld, mhm. es ist sein Unternehmen und wenn es daneben geht, mhm. dann darf er sich beschweren und dem anderen die Schuld geben. Aber letzte, letzte Konsequenz mhm. ist er zumindest derjenige, der der die Verantwortung monetär trägt, weil es seine mhm. Firma, die vor die Hunde geht. Und in Unternehmen haben wir es uns, glaube ich, angewöhnt, Uh, ja, sehr durchgängig und logisch zu argumentieren und das genau. ist das Thema Accountability. Und Accountability, habe ich verstanden, ist weniger, nämlich Unternehmen, weniger ich bin dafür verantwortlich, was passiert, sondern ich bin dafür verantwortlich, dass das, was, was ich tue, logisch ist. Ja, und, genau. Ähm, das heißt, es ist okay, wenn das Produkt floppt, wenn ich auf dem Weg zum Produkt alles richtig gemacht habe, die Experten befragt habe, die Methoden eingehalten habe, die Qualitätssicherung und das Projektmanagement war sauber – dann äh, mhm. ist es noch immer nicht gut für meine Karriere, aber da, dafür wird man nicht niemand köpfen. Richtig. Aber wenn ich hergehe und sage, ich habe eine Idee gehabt, ich habe mit dem Kunden gesprochen, ich kann es nicht erklären, aber ich glaube, das ist der Weg, den können wir, müssen wir ja. gehen. Dann wirst du gefeiert, wenn es ein Erfolg ist, und wenn du, wenn du, äh, wenn es kein Erfolg ist, wirst du getötet, weil du ja. genau diese 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 äh, Absicherungsmechanismen ignoriert hast, die man bei uns nutzen muss. Also ich, ich denke, es ist ein großer Teil bei diesem Thema Verantwortung, auch Verantwortung gegenüber Dritten, den wir so Absolut. zelebrieren in unseren Unternehmen. Der Vorstand gegenüber dem Aufsichtsrat und der Hauptabteilungsleiter mhm. gegenüber dem Vorstand und so runter die ganze Hier Hierarchie.
1: Absolut. Da fällt mir auch ein gutes Beispiel ein, weil du das gerade gesagt hast. Wir versuchen immer, immer so vieles logisch zu begründen. Ich habe bei uns einen Mensch, bei uns im Bereich, den ich vor Ort gewinnen konnte. Der hat eine Gabe, der kann der kann unglaublich gut mit Menschen umgehen. Also der hat die Gabe, Menschen, ich sag mal so, gar nicht, gar nicht schlimm gesagt, zu lesen. Also der versteht Menschen, der versteht Strömungen in Meetings.
0: Mhm.
1: Und der hat halt auch Teams zusammengebracht, die vorher jahrelang nicht miteinander geredet haben. Super. Und dann habe ich die Frage gekriegt, sag mal, wie macht denn der das? Und dann sage ich, keine Ahnung. Da habe hab ich dann gesagt, also immer wann, was auch immer ich dir sage, wird nicht ansatzweise das widerspiegeln, was da kann. Warum? Das, was da eigentlich tut, ist nicht beschreibbar. Es, es kann nicht, aber, aber uns Menschen fällt natürlich immer ganz, ganz viel ein, im Nachhinein Erfolg oder Misserfolg zu begründen. Mhm. Also die wenigsten sagen natürlich, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich, ich weiß es nicht, sondern uns fällt ganz viel ein. Und aus diesem, was man dann aufschreibt, was aber nicht ansatzweise mit der eigentlichen Situation zu tun hat, daraus bauen wir dann Methoden und Best Practice und glauben mhm. und glauben dann, wow, beim nächsten Mal mache ich das dann so, wie ich es da aufgeschrieben habe. Und dann merken wir, irgendwie, hm, keine Ahnung, irgendwie ist das nicht gut. Mhm. Die Methode, irgendwie passt das jetzt nicht. Ist ja logisch, die Situation ist eine komplett andere. Und dann rufen wir nach neuen Methoden und wir kommen aus diesem Teufelskreis irgendwie nicht raus. Ne? Mhm. Weil wir uns nicht einstehen können, es gibt Sachen auf der Welt, die wir logisch einfach nicht begründen können. Yeah, yeah. Das, ja. Da, 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 hören, da hören wir da nicht auf, sondern wir, wir forschen weiter. Das muss doch gehen. Vielleicht ist es ja auch irgendwann so, dass wir sagen, wir haben vielleicht in zehn Jahren andere sprachliche Mittel zur Verfügung, um bestimmte Phänomene zu erklären, die wir heute nicht erklären können. Ja. Ich mache mal ein schönes Beispiel mit, auch mit, um es einfach zu machen, in der, in der Schule zum Beispiel. Ne? Also wenn, wenn ich in der ersten Klasse bin, dann, dann kenne ich nur natürliche Zahlen. Also ich kann die, die, die Rechenaufgabe 3 durch 4, Die ist für mich unlösbar. Ja. Warum? Warum? Weil mein Zahlensystem noch nicht da ist. Ich, ich kenne noch keine rationalen, ich kenne keine reellen Zahlen, ich kenne nur natürliche Zahlen. Das heißt, das Ding ist unlösbar, für mich quasi nicht beschreibbar. Dann bin ich aber irgendwann in der fünften Sechsten, ich weiß gar nicht, wann die dann rationale, reelle Zahlen kriegen. Dann ist diese Aufgabe für mich auf einmal lösbar und nicht mehr unlösbar. Sie ist beschreibbar für mich, weil sich meine mein, meine sprachlichen Mittel weiterentwickelt haben. Mhm. Na, ich bin ja. Und so beschreibe ich für mich auch Komplexität. Die ist für mich total subjektiv. Wenn ich sage, ein Problem ist für mich komplex, dann sage ich damit automatisch für mich, mir persönlich fehlen sprachliche Mittel, um dieses Problem zu beschreiben. Mhm. Es kann aber sein, dass es einen anderen Menschen gibt, der dieses sprachliche Mittel hat, der das Problem beschreiben kann und für den ist es dann nicht mehr komplex. Kann sein, kann sein. No?
0: Mhm. Mhm. Das kann sein. Eine häufige Antwort, nein, eine, nicht häufig, eine moderne Antwort auf äh, komplexe Umfelder, oder lass, lass mich noch ein Beispiel sagen, weil du gerade gesagt hast, wir können es im Nachhinein rationalisieren. Ich glaube, das, das, das klassische Beispiel und das kann man an der Stelle auch nennen, sind Märkte und vor allem Finanzmärkte, weil die so unglaublich gut quantitativ beschrieben sind. Das heißt, da gibt es alle Daten und alle Trading-Vorgänge sind erfasst und man, man weiß alles über diese Märkte. Ähm, und äh, also und man man kann heute genau erklären, warum es den Crash 2007 2008 gegeben hat. Es mhm. gibt noch unterschiedliche Erklärungsansätze, aber es wird sich einer historisch durchsetzen. Ähm, nur den hat keiner 2007 oder 2006 gekannt, beziehungsweise hat es ja. ein paar gegeben, aber das waren halt Scharlatane. Und das waren wirklich Scharlatane, weil sie wussten es in Wirklichkeit auch nicht. Das waren nur diejenigen, mhm. die eine Hypothese gebildet hat, die man im Nachhinein nein als die richtige akzeptiert hat. Und mhm. ich denke, wir werden das genau das gleiche bei Bitcoin sehen. Mhm. also man frage mich bitte nicht wann und bei welchem Punkt ob das jetzt bei 20 oder 100.000 Dollar Kurs ist und es werden auf dem Weg dorthin sehr viele Menschen reich werden und im Anschluss sehr viele Menschen sehr viel ärmer und man wird einen Grund finden warum es den Crash zu welchem Zeitpunkt gibt und wenn es keinen Crash gibt dann wird es auch dafür einen Grund geben man wird es erklären können aber die Erklärung wird nicht die richtige sein und ich glaube das ist so ein typisches ja. Phänomen, das man immer in komplexen ähm, Situationen sieht und auch bei allen Unternehmen. Du hast tolle Geschichten, warum Unternehmen erfolgreich sind und wenn du ein bisschen am Lack kratzt, dann siehst du, nein, das ist eine schöne Geschichte und diese ist identifikationsbildend und gut, aber hat mit der Realität relativ wenig zu tun. Ähm, du könntest auch fünf andere Geschichten erzählen. Ähm, die Situation war komplex, und mhm. sie, sie, Du kannst sie beschreiben, aber sie beschreibt das Problem nicht mhm. <lacht> und die genau. Geschichte ist, ist beliebig. Ich glaube, das passt da ganz gut dazu.
1: Absolut, ja. Absolut. Genau, ich freue
0: dir. Eine häufige Antwort und eine, eine moderne Antwort auf äh, komplexe Situationen, äh, große Projekte, vor allem auch im Softwarekontext, sind ja agile Methoden. Und damit haben wir das nächste Buzzword, wenn du so willst. Äh, warum brauchen wir jetzt und in Zukunft agile Methoden aus deiner Sicht? Und ist agil überhaupt eine Methode oder ist es doch eher eine Haltung?
1: Genau, also für mich ist agil eher eine Haltung. Ne? Eine Haltung, eine Einstellung äh, zu, zu mir selbst und zu anderen. Und natürlich übertragen auf, auf die Wirtschaft. Jedes Unternehmen muss sich, muss sich fragen, warum gibt es mich eigentlich? Ich als Unternehmen muss einen Wert schaffen, was andere nicht können. Und deshalb habe ich eine Berechtigung, weiter zu existieren am Markt. Ich höre, das werde ich gleich mal ausführen, aber ich höre immer sehr gerne, auch natürlich auch bei Otto, wir müssen jetzt agil werden. Und dann frage ich immer, was heißt denn das? Und dann kommt ganz, ganz häufig so eine, so eine Beschreibung wie, wir müssen schneller werden. Und allein der Begriff, der ist für mich irgendwie so kontextlos. Dann sage ich immer so schön, aber Leute, ganz ehrlich, wir würden doch niemals einen Fußballer beispielsweise dafür abstrafen, dass er nicht so schnell ist wie wie Bolt, wie irgendein Sprinter. Warum nicht? Weil er es doch gar nicht sein muss. Der muss gar nicht so schnell sein wie ein 100-Meter-Sprinter, sondern der muss nur schnell genug sein. Also schneller als der Gegenspieler bestenfalls. Mhm. Ne? Und da kommt der Kontext mit rein. Und da haben wir angefangen, diesen Begriff agil bei Otto neu zu definieren und vor allem sehr, sehr einfach zu definieren. Dann haben wir gesagt, okay, welche Fähigkeit muss eigentlich ein Unternehmen haben, damit man sagt, es ist agil. Und da komme yeah. ich dann zu Fähigkeiten wie, ein Unternehmen muss seinen Kunden oder seine Kunden kennen. Ein Unternehmen oder im Unternehmen muss bekannt sein, welche Wünsche, Bedürfnisse oder welche Probleme haben eigentlich unsere Kunden. Die dritte Fähigkeit, es reicht ja nicht nur die zu kennen, sondern man muss auch in der Lage sein im Unternehmen, die Probleme, Wünsche, Bedürfnisse besser als alle anderen auf dem Markt zu bedienen zu können, Probleme zu lösen, Wünsche, Bedürfnisse zu bedienen zu können. Und die vierte Eigenschaft auf diesem Weg muss ich stetig besser werden. Also ich darf nicht aufhören, über meine Kunden nachzudenken, sondern ich muss stetig besser werden, stetig besser werden wollen und damit auch den Markt gestalten. Und das ist für mich agil, nicht mehr und nicht weniger. Jetzt fragst jetzt, wenn man jetzt fragt, okay, ja, das mussten doch Unternehmen schon immer, dann sage ich ja klar, logisch. Also eigentlich ja. Ähm, Unternehmen mussten schon immer agil sein, nur irgendwie haben wir in den letzten zehn Jahren gemerkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Effizienz alleine reicht nicht mehr aus, jetzt müssen wir als Unternehmen ja auch noch dummerweise den Markt gründen, wir müssen unsere, unsere Kunden verstehen, früher mussten wir das gar nicht, mhm. da gebe ich ja auch ein Beispiel, bei Otto war es halt so, kennst du es auch, früher gab es halt zweimal im Jahr einen Katalog, diese Die. dicken Kataloge, Ja klar. Ähm, zweimal im Jahr. Das heißt, was war früher? Was hat man früher vorgefunden? Der Optionsraum an Handlung für Kunden, wenn sie Kleidung kaufen wollten, der war sehr, sehr gering. Also entweder ich bin in meinem Ort in die Stadt gegangen und da gab es so einige Geschäfte, da konnte ich mir eine Jeanshose kaufen. Oder ich habe zweimal im Jahr in den Katalog reingeschaut und habe mir da dann eben was gekauft. Hm. Viel mehr gab es früher nicht. Das war natürlich für Unternehmen, so wie für Otto, ein Schlaraffenland. Warum? Der Handlungsraum der Kunden war sehr gering und dementsprechend wusste man sehr, sehr genau als Unternehmen, was muss ich eigentlich tun, um erfolgreich zu sein. Mhm. Ne, ich muss nur effizient sein. Ja. Und das hat sich geändert natürlich. Und dementsprechend wird auch das Thema agil so immer mehr so in den Vordergrund gerufen. Ne?
0: Das finde mhm. ich persönlich total spannend, weil ich, ich habe das, was du gerade beschrieben hast, die, die äh, Punkte, die Kernfragen, die ein Unternehmen beantworten muss, um agil zu sein. Ich habe das gelesen und habe mir gedacht, mhm. äh, ich verstehe das, nur mhm. Wenn das agil ist, dann bin ich schon immer agil, genau. zumindest soweit ich unternehmerisch denke, manchmal ja. bewusster, manchmal weniger bewusst, weil das ist genau das, was mein Handeln leitet und wenn ich das nicht tue und das nicht bin, dann bin ich nicht erfolgreich. Genau. dann komme ich nicht Absolut. voran. Wenn ich mir nicht überlege, was mein Kunde will und idealerweise auch frage, was er will und, 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 und sein Leben und sein Geschäft verstehe und ihm dafür keine Produkte anbiete und das nicht, äh, das nicht besser mache als andere, dann habe ich als Unternehmen ein Problem. Genau. Das finde ich persönlich spannend. Was ist dann zu halten von agilen Methoden wie Scrum? Ähm, sind die für sich gut, oder sind die wertlos ohne das Mindset im Hintergrund? Was ist da deine Sicht?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen die Methoden an sich so. Das ist wie Werkzeug, wie ein Hammer. Das ist grundsätzlich weder gut noch schlecht. Und die Frage ist ja immer, wie wir Menschen diese Methoden, diese Werkzeuge einsetzen. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist dann zu verstehen, um eine Methode richtig richtig einsetzen zu können oder passfähig einsetzen zu können, ist es, glaube ich, für mich sehr essentiell, verstehen zu wollen, wie die Menschen die diese Methode irgendwann mal erfunden haben, wie diese Menschen eigentlich früher gedacht haben und warum genau diese Methode erfunden wurde. Ja. Ich gebe dir ein Beispiel bei Scrum. Und das wird für mich irgendwie viel zu wenig auch in Schulungen thematisiert. Warum ist Scrum so gut? Da gehe ich wieder zurück so ein bisschen auf dieses Wechselspiel Komplexität und Kompliziertheit. Ne? Also Weil da kann man Scrum als Methodik sehr gut erklären. Ähm, es ist ja so, dass im Rahmen von Sprints, also wenn ich meinetwegen sage, Scrum hat so zwei oder drei Wochen Sprints, was passiert da eigentlich im Team? Ich sage, für diese zwei, drei Wochen ist total klar, was das Team erstellen soll. Das heißt, man hat sehr, sehr künstlich ein eigentlich komplexes Problem auf 100 Prozent Kompliziertheit trivialisiert. Weil es ja. war ja klar, pass auf, ihr müsst hier, hier müsst ihr im Rahmen des Sprints, arbeitet ihr quasi wie Maschinen. Es ist total klar, was gemacht werden muss. Und nach so einem Sprint, nach zwei, drei Wochen, wird geguckt, Passt eigentlich das, was wir da erstellt haben, zum eigentlichen komplexen Problem? Da wird das Problem wieder aufgemacht. Ja? Und dann wird geguckt, Retrospektive, haben wir eigentlich im Team gut gearbeitet? Können wir uns da verbessern? Oder im, im Review, ist Kunde, ist eigentlich das, was wir dir jetzt gegeben haben, löst das eigentlich das eigentliche komplexe Problem, was wir im Sprint gar nicht thematisiert haben. Mhm. Das heißt, man macht immer so ein Wechselspiel zwischen, ich mache den Lösungsraum auf und ich mache ihn wieder zu, ich mache ihn auf und wieder zu. Und so hangelt man sich in einem Wechselspiel zu einem Wert, wo der Kunde sagt, wow, danke, das löst mein Problem. Mhm. dieses Also das ist immer so ein Wechselspiel, was man tut. Dafür ist Scrum gut, natürlich mit der richtigen Haltung dahinter. Wenn ich beispielsweise und da sage, frage ich auch viele Menschen, sag mal wieso macht ihr eigentlich ähm, eine, eine Retrospektive bei euch? Dann kommen immer viele Antworten, naja, das steht aus einem Buch. Habe ich doch so gelernt. aber Oh ja, und das ist natürlich dann nicht so gut. Ne? Also da merkst du dann, dann macht es keinen Sinn, so etwas zu tun, weil dann der Sinn dahinter gar nicht erkannt wurde. Und dann sage ich, hm, wenn ich eine Methodik nicht verstehe, dann werde ich sie in den meisten Fällen auch nicht passfähig einsetzen. Aber ich muss sie verstehen. Deshalb sage ich, Methoden, klar, Methoden sind gut aber mit, dem, mit der richtigen Haltung dahinter, mhm. mit dem Verständnis, warum sie gut sind. Und erst dann kann man auch auswählen, dass man für bestimmte Problematiken vielleicht bestimmte Ton eben nicht einsetzt, weil sie dann nicht passfähig sind. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ich gebe dir, geb dir da vielleicht auch ein, ein Beispiel, an das ich da denken muss. Ja. Ähm, ich wurde ja zu Beginn meines Berufslebens sozialisiert in einer der angesehenen ähm, Strategieberatungen. Aha. Und äh, das muss man mögen, das kann man mögen oder nicht, aber das war mhm. damals eine sehr schnelle Lernkurve und sehr mhm. interessant. Und Wir haben gute und sehr anspruchsvolle Projekte gemacht. Glaube, ja. Und das Interessante an der Stelle war, ähm, wir hatten nie die Werkzeuge, die man im klassischen Projektmanagement zur Verfügung hat. Die hatten wir schlicht nicht. Mhm. Wir mhm. Also, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich habe zehn Jahre später erfahren, dass es sowas wie ein, einen PSP gibt, einen Projektstrukturplan. Mhm. Und das Interessante war, also, das heißt, wir haben Projekte gemanagt und wir haben das gut gemacht, aber ohne die Werkzeuge zur Verfügung zu haben. Das heißt, wir haben uns überlegt, was braucht der Kunde und haben uns das Ding einfach vorgestellt und dann haben wir, haben wir gerödelt und äh, alle, so wie im Sprint, alle zwei, drei Wochen haben wir den Kopf gehoben oder alle Woche und geschaut, sind wir denn am richtigen Weg? Passt das denn? Ist es gut oder ist es nicht gut? Das heißt, wir haben damals, wenn man so will, ja, Scrum bis zum gewissen Grad äh, verwendet. Und cool. ich war vollkommen überrascht, als ich dann in die Industrie gewechselt bin und dann habe ich PMO-Strukturen gefunden, also Projektmanagement-Organisationsstrukturen, mhm. wo Menschen damit beschäftigt waren, Methoden anzuwenden und sonst nichts. Mhm. Ja, genau. Und äh, das war für mich dann die Antithese des erfolgreichen Projektmanagements, also die Methode ohne, ähm, ohne äh, das Mindset, weil da ist gar nichts dabei rausgekommen. Da wurden Projekte erfolgreich ja administriert, bis sie dann irgendwann mal formal abgeschlossen wurden, ohne ein Ergebnis zu erbringen. Das mhm. hat dann häufig auch gereicht. Ähm, aber ich glaube, das ist so eine ähnliche Sache, wie du sie gerade beschrieben hast. Da geht es nur um das Thema Mindset. Was will ich denn erreichen mit dem Ding? Und die Methode kann mir helfen. Weil die Methode allein äh, äh, gibt ein männlichen Rundherum, aber äh, löst das Problem nicht. Absolut cooles
1: Beispiel da. Finde ich, find ich cool, was du da hast. Hm? Ja, ich Kann ich hab, nachvollziehen. Hm? Ich,
0: äh, ich gebe ehrlich zu, ich habe mir das ein paar Jahre lang gar nicht zuzugeben getraut, wenn man gedacht hat, was haben wir denn damals gemacht, aber es war gut. Das glaube ich, ja. ja. Du hast mhm. mir in unserem Vorgespräch erzählt, Conny, ähm, über, das, über die Veränderung von Organisationen oder über das Einüben neuer Verhaltensweisen ja. ähm, und du hast eine schöne Analogie gebracht zu fernöstlicher Kampfkunst. Möchtest du dazu kurz was erzählen?
1: Ja, genau. Und zwar Shuhari. Auch da bin ich eher durch Zufall, ich glaube, vor zwei Jahren drauf gekommen Und ähm, man vielleicht so ein bisschen, ich glaube, die, den Film Karate Kid, ne, ich weiß nicht, kennst du, glaube ich, auch, ne wo, ja, der, ja. wo der kleine 14, 15 jährige Junge bei dem Mr. Miyagi da eben Karate lernen will und wo der ja irgendwie, irgendwie wochenlang irgendwie Sachen macht, wo er sagt, wow, die haben ja nichts mit Karate zu tun. Also er ja. muss Zaun streichen, Auto waschen und sowas muss er alles machen. Ne? Dann irgendwie immer wieder... Ähm, in die Jacke aufhängen und die runter runterschmeißen, aufhängen, runterschmeißen. Und da habe ich mir damals schon gesagt, wo ich das, wo mir nicht bewusst, war. ich habe schon gefühlt, als ich den Film gesehen habe, da muss irgendwas dran sein, aber verstanden habe ich es nie. Und das ist hinter Shuhari. Das ist also da so drei Stufen des Lernens in der, in der japanischen Kampfkunst, wie man auch seine Haltung ändert. Weil nur über das Ändern von Mindset und Haltung wird man erfolgreicher und steigt auch in der Entwicklung. Das haben wir bei uns bei Otto auch angewendet. Mit dem Beispiel: Man kennt ja so viele, wenn man sich so als Team findet, dass man so bestimmte Verhaltensregeln aufschreibt. Die bringt man auch in Hochglanz, hängt sie an die Wand und freut man sich dann. Das sind solche Sätze wie: äh, Wir stehen füreinander ein, mhm. wir helfen einander. Die Sätze an sich sind ja alle richtig. Ne, das haben wir auch. Also die kann man, die kann man quasi gar nicht negieren. Da kann man ja nicht sagen: Die stimmt nicht, will ich gar nicht. Aber sie sind nicht handlungsleitend. Das haben wir halt gemerkt. Wir haben uns die Dinge aufgeschrieben, haben uns dann freudestrahlend in den Arm gelegt, haben gesagt, wow, das ist geil. Und nach einem halben Jahr haben wir uns das dann wieder vorgenommen und gesagt, hm, hat sich eigentlich irgendetwas geändert? Und dann haben wir gesagt, nee. Und dann kamen wir auf die Idee oder kamen wir auf die Schuhari. Wollen wir nicht mal so einen, so einen Satz nehmen, wie beispielsweise, wir helfen einander. Wir sind füreinander da. Das mal über diese, über diese Methodik zu lernen. Und die erste Stufe Schuh sagt dann da, dass man dort quasi eine Regel befolgt und wir Menschen quasi wie eine Maschine und da haben wir gesagt, okay, jeder von uns in unserem Team muss pro Woche mindestens einmal einem anderen Menschen aus dem Team etwas Gutes tun, egal was das ist. Und wenn es eben wenn es ist eben man bringt einem Menschen morgens Obst das ist scheißegal und wir reden dann darüber. Das heißt, wir haben einmal die Woche ein Team Meeting und dann reden wir darüber, was ich in der vergangenen Woche für irgendjemanden Gutes getan haben. Mhm. Das braucht man auch, weil man muss sich ja dann offenbaren, weil wenn ich das dann nicht getan habe, ich habe die Regel nicht eingehalten und die Regel ist ja interpretationsfrei quasi, dann fühlt man sich ja nicht nicht, nicht wahnsinnig gut im Team, wenn man immer wieder sagt, nee, ich habe es vergessen, sorry, sorry, sorry. Ja. Und irgendwann kommt dann so ein Mechanismus, dass man sagt, wenn man das lange genug eingeübt hat wie eine Maschine, dann verinnerlicht man das. Das geht dann in die nächste Stufe, in die H-Stufe rein. Ja? Und man sagt, eigentlich ich ändere die Regel so ein bisschen ab. Ich brauche sie nicht mehr stur befolgen, ne? sondern ich mache kleine Änderungen an der Regel, mache es aber trotzdem und mache es besser. Und Rie ist dann, das ist, diese Regel dahinter ist so in mein Bewusstsein übergegangen, ist so verinnerlicht, dass ich die Regel wegschmeißen kann. Ich brauche sie nicht mehr, ich mache es trotzdem. Das heißt, die eigentliche, das eigentliche Mindset, wir sind füreinander da. Wir helfen einander. Das tue ich dann einfach ohne eine Regel zu befolgen zu müssen. Ich mache es aber trotzdem. Und dann mhm. mache ich es richtig. Dann mache ich es so quasi aus, aus innerer Überzeugung. Und das war deshalb so cool, dieses, weil man kommt über eine sture Regelbefolgung hin zu einer Mindset-Änderung. Und das ist das, was ich immer gesucht habe, weil so ein Mindset, ein Mindset zu ändern, das, das sagt sich immer so einfach, ist aber so wahnsinnig schwierig. Ne? Also ja. wie, wie mache ich denn das? Also was, was kann ich denn da tun? Das ist leicht zu sagen, leicht aufzuschreiben aber total schwer umzusetzen. Mhm. Und da hilft so ein bisschen dieses Denkmuster Schuhari.
0: Ja. für mich schließt sich damit ein bisschen der Kreis auch zum Thema Taylorismus, mhm. weil Taylorismus macht ja genau das was, äh, ver verlangt, maschinenähnliches Ausführen von Tätigkeiten, mhm. aber vergisst dann, wenn ähm, das Mindset da ist, die Regel wegzuschmeißen. Ja, genau. Also, ja. man, man könnte ja sagen, äh, wenn man das, das ist ja alles gut, dass das maschinenhaft gelernt wird. Nur wenn mhm. man es dann eingelernt hat, wenn man dann geprimed ist und, und, und eingenordet auf das Thema, dann schmeißt mhm. die Regel weg, weil dann hast du die Freiheit mit dem Mindset, das aus der Regel entstanden ist, mhm. den nächsten Schritt zu machen. Genau, absolut. Schön eigentlich.
1: Auf die nächste Stufe zu kommen, weil sonst bleibst du immer da, wo du bist. Und das war das, was, was die Regel dir vorgibt. Ne? Dann wirst du nicht besser, dann lernst du nicht. Ja, genau. Ja,
0: das cool. gefällt mir. Mhm. Das gefällt mir. Also wir, wir, es, es ist noch nicht verloren. Wir haben noch eine Chance, auch aus terroristischen Organisationen raus. Conny, ein letzter Punkt noch. Wir haben schon ein bisschen mhm. über Schule gesprochen. Unser Schulsystem, unsere Universitäten erzeugen Experten mhm. in unserer Gesellschaft, in, in den Medien. Wir lieben Experten. Wir, mhm. wir wollen ihr Urteil, auch wenn es sinnlos ist. Unsere Unternehmen mhm. fragen, auch Experten nach. Du sagst hingegen, wir brauchen mehr Brückenbauer zwischen mhm. den Experteninseln, hast du es auch genannt. Mhm. Und jetzt habe ich zwei Fragen. Und die erste ist vielleicht sogar noch leichter als die zweite. Nämlich zum einen, wie kommen wir denn zu denen? Wie, wie schaffen wir es als äh, Gesellschaft, solche Generalisten, solche Brückenbauer ähm, zu schaffen? Und das mhm. zweite, und das finde ich nochmal viel spannender und viel schwieriger, wie schaffen wir es denn, diese Generalisten, diese Brückenbauer auch den Unternehmen schmackhaft zu machen? Weil ich habe das Gefühl, momentan dürsten die eher nach Experten. Was meinst du?
1: Ja, genau, das ist so. Dass das Gute ist, und das ist so meine Erfahrung, dass es immer noch Menschen gibt, die, die, sich, über unser, die sich von unserem System nicht zu 100 Prozent so konditioniert haben. Das heißt, es gibt immer noch diese Generalisten. Es gibt die Menschen, die über den Tellerrand hinausblicken und die versuche ich beispielsweise, das ist eins meiner, eigentlich meine, meine hauptsächlichsten Aufgaben, für Otto zu gewinnen. Mhm. Das Coole ist natürlich, oder das Schwierige dabei, meine Erfahrung, die, diese Menschen, die zu denen nimmst du keinen Kontakt auf über den ganz normalen Weg, wie man es so kennt. Ähm, ich mache eine Rollenbeschreibung, dann wird das irgendwo im Portal gepostet und dann können sich Menschen drauf bewerben. Genau die Menschen, die ich suche und wo ich auch glaube, die werden Otto erfolgreich machen, bewerben sich da nicht. Das sind andere Menschen, mhm. die denken anders. Und deshalb bin ich auch so im Netz so wahnsinnig aktiv und deshalb auch cool, dass wir heute reden, weil ich das immer wieder ein kleines Puzzlestein dazu, dass Menschen vielleicht dann mich kennenlernen, merken, dass ich bei Otto arbeite und dass ich genau solche Menschen suche. Also mhm. ganz oft beispielsweise, da, da, ich schreibe als Sachen, um auch Menschen zu irritieren. Also wenn ich dann bei Xing schreibe, ich suche Menschen für Otto, die denken wollen. ja. Dann, dann sagt eigentlich jeder, ja, wer will das nicht? Also eigentlich denken wir doch alle. Ne? Aber die Menschen, die so ticken so ein bisschen wie ich, die Brückenbauer sind, die springen darauf an und sagen, wow, das ist geil. Und so habe ich zwei, drei Menschen vor Ort schon gewinnen können. Die haben sich dann gemeldet und gesagt, irgendwie cool, cooler mhm. Satz, dass du, das, dass du das so schreibst, wollen wir mal reden. Yeah. Und dann reden wir und, und also deshalb weiß ich, es gibt diese Menschen, die gibt es nicht zuhauf, weil wir eben ähm, Experten großziehen in unserem System. Aber auch die anderen gibt es noch und die findet man auch und das finde ich cool. Wie machen wir Unternehmen begreiflich, dass dass die auch einen Wert haben, indem man wirklich, indem man das ausprobiert? Also ich habe ich habe das Beispiel vorhin ja genommen mit dem einen Menschen, der bei uns arbeitet, ähm, der halt geschafft hat, Menschen miteinander in Verbindung zu bringen dass sie sich an einen Tisch gesetzt haben, die ja jahrelang nicht miteinander geredet haben. Ja. Und das ist ja so, darauf kann man aufmerksam machen. Da kann man sagen, pass mal auf, guck mal, also ich, du, wir hätten das wahrscheinlich nicht geschafft. Dieser Mensch hat es aber geschafft. Jetzt frag mich nicht, was er genau getan hat, weil wie gesagt, komme ich wieder zu. kann ich dir nicht beschreiben, aber er hat es nun mal geschafft, weil das Ergebnis ist ja klar. Das Ergebnis sehen wir alle. Die reden miteinander mhm. und die erzeugen jetzt auch einen Wert, den sie früher alleine gar nicht erzeugt hätten weil sie in ihren Experten-Silos geblieben werden. Jetzt vernetzen sie sich und sie machen jetzt etwas, woran wir früher nicht im Ansatz gedacht hätten. Und wie, auch immer, wie, wie groß auch immer der Anteil dieses Menschen ist, der sie miteinander vernetzt hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie viel Prozent der dazu beigetragen hat. Ist auch gar nicht wichtig. Nur weil also er ist da und auf einmal reden die. Das ist doch cool, oder? Mhm. Und so kann man darüber reden. Also man muss, glaube ich, ganz viel darüber reden, Versuchen, einfache Bilder zu malen, das ist auch für mich irgendwie wichtig. Mein Anspruch ist ja immer, äh, wenn man solche Buzzwords definiert, wie agil und so weiter, wie arbeiten wir zusammen, was ist Komplexität? ist mein Anspruch immer, dass das irgendwie auch meine Kids, die sind 11 und 14 Jahre, die müssen das irgendwie verstehen. Das schaffen wir über einfache Bilder. Das haben wir bei Otto auch gemacht. Einfache Bilder malen, erklären und so Menschen irgendwie mit ins Boot holen und nicht alles so... Ich sage mal so schön, immer diese Begriffe zu entmystifizieren. Weil dann ist immer so ein, hm, da merke ich immer, wenn jemand so schwierig redet, wenn jemand, wenn ich jemanden nicht verstehe, dann merke ich immer, ich glaube, der hat das Problem irgendwie nicht so richtig begriffen, weil ich verstehe den irgendwie nicht. Also ich mhm. glaube daran, dass man vieles, vieles, also das, was man beschreiben kann, das kann man einfach beschreiben. Mhm. Beim Rest, ja gut, beim Rest, der ist nicht beschreibbar. Deswegen, das soll man auch lassen dann. Da soll man nicht Blabla bla machen.
0: Da bin ich der Meinung. Hm? Hm. Du, in dem Sinn, das heißt Menschen und bei diesem Podcast äh, bist du glaube ich auch an der richtigen Stelle, da gibt es einige sehr denkende ähm, Zuhörer, hm. ich, ich merke das immer an den Zuschriften, also da kommen sehr, sehr schlaue, sehr kritische und sehr reflektierte Botschaften, das heißt hm. es könnte sein, dass das ein, ein gutes Vehikel ist, wenn ähm, sich die Menschen jetzt für dich interessieren, mehr von dir hm. haben und sehen wollen, Conny, oder auch mit dir Kontakt aufnehmen wollen, wie können sie das denn machen?
1: Ja, das wäre fantastisch, wenn das so wäre. Und ich glaube auch daran, weil ich kenne deinen Podcast ja auch. Da sind coole Beiträge auch drin. Finde ich echt phänomenal gut. Danke. Ja, ich bin, ich bin, ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja mein, mein Logbuch, so sage ich es, mein, Log, mein Logbuch der Reise des Verstehens. Die Reise, die niemals endet. Hm. Habe ich 2009 begonnen. Das ist äh, www.blog äh, conny connie .de. mhm. Dann bin ich noch ähm, Gastautor auf zwei anderen Plattformen. Einmal die Plattform der Unternehmensdemokraten, also www.unternehmensdemokraten.de und dann bin ich ähm, Gastautor auf der Plattform der Lean Knowledge Base. www.lean-knowledge-base.de mhm. Da findet man, da findet man auch einige Beiträge von mir. Ja, und dann bin ich natürlich auf den üblichen sozialen Kanälen unterwegs, also Xing, da findet man mich, auf LinkedIn findet man mich, auf Facebook, auf Twitter, auf diesen vier Kanälen bin ich auch sehr regelmäßig unterwegs. Und ich bin halt jemand, der sehr, sehr viel, was er so erlebt, tagtäglich im beruflichen, auch im privaten Umfeld, auch dann eben mitteilt, vor allem auch ganz viele Fragen stellt. Weil mhm. es kommen natürlich viele, viele Sachen, also viele Beobachtungen, die ich mache tagtäglich, wo ich sage, hm, wäre ja mal cool, das mal reflektieren zu lassen. Dann stelle ich eine Frage. Und ich suche auch Menschen, die mir nicht immer zustimmen. Ganz im Gegenteil. Weil ich glaube daran, man lernt nur, man lernt nur, wenn es Menschen gibt, die einen auch mal sagen, nee, sehe ich anders. Weil wenn es Menschen gibt, die immer sagen, die sehe ich genauso, sehe ich genauso, sehe ich genauso, dann bist du in der Filterblase und dann lernst du irgendwie nicht mehr dazu. Und mein Ansporn ist es, viel von sich preiszugeben, um Menschen zu finden, die sagen, nee, Conny, das sehe ich irgendwie anders. Und dann wäre ich hellhörig. Ich sage, wow, krass! Das will ich verstehen. Warum siehst du es anders? Und dann beginnt man zu lernen. Das ist so ein bisschen mein Antrieb auch, ne?
0: Ja, ja ich, ich, sehe gerade dieser, diese diese Podcast-Episode oder zwei Episoden werden werden waren wohl mhm. etwas zu konsensual, wenn ich das mal gewusst hätte, okay. <lacht> hätte ich dir mit, mit dir mehr widersprochen. Conny, du, ich danke dir vielmals, dass du, dass du gekommen bist, dass du heute dabei warst. Ähm, mhm. Die Links gibt es natürlich alle in den Shownotes Notes und an meine Hörer nochmal die, die klare Botschaft. Ja, wenn ihr ins Beuteschema passt von Conny und Otto, dann meldet euch gerne bei ihm. Conny, danke fürs Gespräch.
1: Ja, danke auch du. War sehr cool. Tschüss. War Danke. Sehr inspirierend. danke.
0: Das war's wieder für heute. Alle Infos zu dieser Episode gibt's wie immer in den Show Notes und die findest du im Internet unter georgjocham.com/slash podcast. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du Fragen an mich hast, dann schick mir einfach eine Mail an info.georg.jocham.com. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine ehrliche Bewertung auf iTunes. Auch das geht ganz schnell und leicht. Einfach auf deinem iPhone in der Podcast-App diesen Podcast, also Abenteuer Problemlösen suchen. Dann auf den Button Rezensionen und dann auf Bewerten klicken. Jetzt oben die Anzahl der Sterne markieren. Ich freue mich über möglichst viele davon. Einen kurzen Text schreiben und dann, ganz wichtig, auf den Button Senden klicken. Das Ganze dauert keine Minute und hilft mir sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Georg Jocham